0: Buen día, pueblito lindo, me da mucho gusto estar otra vez aquí, entre ustedes Ustedes me ven, yo no, pero siento como que estamos todos unidos, nos vemos Bueno, pues hoy vamos a comenzar un estudio que el Señor me ha inquietado Y se llama Liberando con la Palabra, pero vamos a empezar, que es Cómo se va a usar, qué es lo que necesitamos aprender Entonces, siempre el Señor nos deja, los, eh, nos deja los ejemplos en lo que Él hacía Vemos en sus evangelios la forma como oraba, qué hacía y qué nos encarga a nosotros Y eso es bien importante, que tengamos presente que el Señor nos da ejemplo nos da enseñanza y sigamos sus pisadas. Así
1: que vamos a iniciar. Maestra, por favor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 17 al 19, dice así. Jesús ingresa a la sinagoga a leer, en el 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
0: Fíjese, primeramente viene el Señor y nos dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso también habla que ahora está sobre nosotros. Y entonces dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo llegamos todos a Cristo? Quebrantados, solos, tímidos, menoscabados, así, no servimos, no somos nada, no somos nadie, a nadie le importamos, pues el Señor viene a sanarnos a sanar nuestro corazón quebrantado de inutilidad, de que para nada, ¿Qué, ¿para qué tiene caso haber nacido? Pues tiene caso, porque somos llamados al quitarnos el quebrantamiento a cual vino nuestro Dios, nos dice, serán reyes y sacerdotes en mi reino.
1: A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar libertad a
0: los cautivos. ¿Cautivo de qué hemos estado? Cautivos de vicios, cautivos a veces en deudas, cautivos de malas cosas, cautivos con personas. Tenemos una cautividad aquí en el alma, de muchas cosas, y viene el Señor y dice, a libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos hemos sido cautivados, fascinados por las cosas del mundo nos atraen, nos seducen, nos llenan, como que eso es lo mejor vicios, drogas, todo, y dijo el Señor, a libertad a los cautivos, de algo externo así y dar vista a los ciegos. ¿Cuáles ciegos? Pues hay ciegos físicos, pero también hay ciegos espirituales. A darnos vista, que podamos ver su palabra, podamos entender su palabra, podamos nosotros ver lo que nadie ve, nosotros vamos a ver una vida diferente. Todo mundo ve la desgracia, yo puedo ver la prosperidad en mi vida. Todo mundo ve que todo mundo se enferma, yo puedo ver, porque es, conozco su palabra, que yo estaré sana. Todo mundo tiene problemas de ceguera espiritual, nosotros tenemos la visión de Dios, visión para bien, visión para prosperar, visión para ayudar. Tenemos la visión para entender los conceptos, los preceptos, los estatutos de nuestro Dios para que nos vaya bien. Se nos quita la ceguera espiritual.
1: A poner en libertad a los oprimidos.
0: ¿Cuántos hemos estado oprimidos? Vivimos desde niños oprimidos, en la escuela, el bullying que hacen, oprimidos con las amistades, oprimidos por los padres nos viven maldiciendo, nos viven haciendo mal, vivimos una opresión que no sabemos por qué, a veces nos desquitamos con otros, llenos de violencia, llenos de agresividad, pues viene el Señor Jesucristo a abrirnos esa cárcel, estamos oprimidos, así hemos llegado todos y la opresión nos entontece, la opresión dice entontece nuestro entendimiento, o dice que oprime al sabio la opresión, sí, nos, al sabio oprime, no sabemos qué pensar, cómo pensar, cómo actuar. Y Él viene a quitar esa opresión y nos viene a enseñar un camino, una vida, una forma diferente, dice yo soy el camino y la verdad y la vida Y nos viene a enseñar el camino por el que debemos de andar Y esa opresión y esa situación que, que sentimos, que nos deprime, que nos desanima Que nos pone abatidos todo el tiempo El Señor viene a quitar la opresión en la cual desde niños hemos crecido Y muchos de nosotros Crecimos siempre con maldiciones, con golpes, con maltratos. Viene
1: Jesús y quita
0: la opresión.
1: Ahí en el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y viene a predicar el año agradable. Que
0: hay perdón de pecados, que tenemos esperanza, que no estamos solos nos viene a enseñar una vida diferente, todos oímos de Jesucristo, pero Él nos viene a enseñar aquí que Él murió por amor a nosotros, dio su vida a cambio de nosotros. Cuando éramos gente sin valía, sin temor, sin respeto, sin nada, ni de otros para nosotros, ni de nosotros para otros, nada todos violentos, agresivos, en pleitos, siempre complicando todas las cosas y viene el Señor y nos viene a decir, hablar el año agradable del Señor nos hace personas diferentes, personas que alcanzamos perdón personas que podemos salir del vicio, de la droga, de cualquier adicción nos viene el Señor a mostrar una vida mejor, la relación entre matrimonios, la relación entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre nosotros como hijos de familia, hermanos. Nos viene a mostrar la unidad con los demás, nos viene a mostrar el Señor una vida diferente, y créame, vale la pena conocer al Señor, vale la pena humillarse, vale la pena hacernos chiquititos y decir, Señor, perdóname, he sido malo. Y cuando le pedimos perdón, nos humillamos, le aseguro que su vida va a cambiar. Va a sentir dentro de sí algo hermoso, decir, nunca me sentí libre, nunca me sentí tan bien. Nunca había experimentado esta libertad, porque el año agradable del Señor está ahora en nosotros. No es el Dios que nos enseña que condena, que te castiga porque eres malo. No, es el Dios que puso sus ojos de amor sobre nosotros y nos enseña qué agradable es vivir con el Señor. Y el año agradable, pues es el momento en que Cristo llegó a mi vida, y ahí empieza el año de mi vida, el año del perdón, el año que es de contentamiento con Dios y que aprendemos a estar contentos con, los que, con lo que tenemos, se nos quita el pleito, la contienda, la envidia, la soberbia, la suficiencia y nos damos cuenta que algo está cambiando en nosotros, y podemos decir, feliz año en julio, feliz año en noviembre, feliz año en marzo, no importa, es el año agradable
1: del Señor. El ejemplo que nos deja el Señor está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 16, y dice el Señor, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos.
0: Eso es lo, lo que nosotros aprendemos, y es lo que vamos a ir conociendo. En, diver, en diversos domingos vamos a ir enseñando la palabra de Dios. Dice que el Señor echó fuera. Es tan importante conocer la palabra. Y entonces echó fuera con la palabra todo problema espiritual y sobre los enfermos ponía sus manos y sanaban. Ahí había un toque de Dios, pero la palabra. Mire, hace rato hablábamos y decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera. Pero si usted no conoce la ley de Dios, pueblito amado, ¿De qué va a tener certeza? Tenemos que conocer lo que dice nuestro Dios Para tener la certeza de que escrito está Entonces dice, Él echaba fuera Los espíritus inmundos con la palabra Y esa palabra es la que vamos a ir aprendiendo en varios domingos Porque como vamos ent estamos entrando en tiempos caóticos en todo el mundo las cuestiones espirituales las vamos a sentir tan fuertes que tenemos que ser entrenados en la palabra de Dios.
1: La tentación de Jesús en el desierto que venció al usar la palabra y decir escrito está, la encontramos en Mateo 4 del 3 al 10 y dice así. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También tenemos una referencia en Deuteronomio 8.3.
0: ¿Qué es lo que dice? Escrito está. No solo de pan. ¿Qué nos decía? Si eres hijo de Dios. Primeramente viene a el tentador, el maligno, viene a poner en duda si realmente somos hijos de Dios, si hemos sido perdonados. Entonces, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué podríamos decir nosotros? Te voy a demostrar que soy hijo de Dios. No. No es así como vamos a contestar, te voy a demostrar, no. El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, pero dijo, escrito está la certeza de lo que el Señor contestaba. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos la referencia en donde está escrito. No lo leemos, pero le dejo la referencia.
1: En Deuteronomio 8.3.
0: Ahí está, escrito está lo que, di, lo que dijo el Señor. No solo de pan vivirá el hombre.
1: Ahí mismo, en el 4.5 de Mateo dice, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Tenemos una referencia ahí en el Salmo 91, 11 y 12. Y ahí es donde también, muy
0: religioso lo lleva al pináculo del templo, lo más alto, y el maligno lee, le dice la palabra, aviéntate, pero también le dice, si eres hijo de Dios, otra vez poniendo en duda quiénes somos. Y entonces Jesús no dijo, pues te voy a demostrar que soy hijo de Dios, soy Jesucristo el hijo de Dios. No, él no hizo eso. Escrito está, pero el maligno le también le recordó la palabra Y no la hizo completa, cuando usted lee la referencia, no la hizo completa Sin embargo, bueno, escrito está, que a sus ángeles mandará Y el Señor le contesta, escrito está, le contesta el Señor, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Por qué? Pues porque viene el maligno y nos quiere tentar. A ver si eres... No que muy cristiano. No que muy hijo de Dios. A ver. A ver. Y nos empiezan a, a picar ahí en la cresta. Pues te voy a demostrar quién soy. No es así. Escrito está. No es con palabrería, es escrito está. No tentarás al Señor tu Dios.
1: En el 8, en el 4.8, dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así es, otra vez, viene el
0: tentador y ahora, mira, mira, todo esto es mío. Todo esto te voy a dar fama, dinero, renombre. ¿Qué quieres? Mira, todos los reinos ahí están. Todo. Dime qué te doy. Nada más la condición es que te hinques, te postres y me adores. ¿Se puso a pelear Jesús? No. Solo dijo: Escrito está: A tu Dios, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros aprendemos a usar la palabra, es muy importante que entendamos que el tentador siempre va a venir a ponernos en tela de juicio nuestra salvación. Si eres hijo de Dios, si eres un cristiano, si dices que Diosito te ayuda, si dices, no se ponga a alegar, usted debe de saber quién es, saber que es hijo de Dios, saber que ha sido perdonado, que sus pecados han sido quitados, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que demostrarle a nadie quiénes somos. Somos en nuestro diario vivir y la gente lo ve. Y así viene Él a ofrecer muchas cosas y tres tentaciones del maligno, del que se le puso cara a cara, al tú por tú al Señor, y el Señor, escrito está, le contestaba. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo con los días, qué es lo que está escrito, para poder defendernos en los tiempos que están ya sobre nosotros y vendrán peores tiempos.
1: De esto que acaba de hablar, también tenemos la referencia en Deuteronomio 6.13. Bueno, el rodear es la capacitación para el pueblo, como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 13, versos 17 y 18. Dice así su palabra. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel, de Egipto, armados. Fíjese nada más, el Señor saca a su pueblo
0: de ahí de Egipto, pero el pueblo no sabía pelear, el pueblo estaba acostumbrado a ser a... Adobes, hacer pues, cemento, vaya, aquellas cosas de construcciones. No sabía pelear. Y entonces lo lleva que ro a rodear el mar rojo. Estaba un camino derecho hacia los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Pero el Señor los lleva y dice, los voy a, mejor que rodeen para que el pueblo, pues no se ponga mal, porque no sabe pelear y se vuelva atrás y se vuelve Egipto. Bueno, ¿qué pasa ahora? Igual, hoy nosotros no podemos, o sea, me hago cristiano y me voy a enfrentar a circunstancias que no sé cómo me voy a defender, entonces, cuando hablamos de rodeo, lo aplicamos a que Dios nos da un entrenamiento, nos empieza a enseñar. Yo aprendí a ser liberadora hace 42 años, pero tuve que aprender, escrito está, tuve que aprender cómo defenderme. Yo he entrenado a muchas personas en el área de la liberación. Y no les digo, me acompañan por favor, porque voy a orar, voy a una congregación y voy a orar por mucha gente. Y les digo, tú vete allá, y tú vete, acá, tú vete allá, y tú vete por allá. Y las gentes no saben, ¿y ¿qué les digo? ¡Ay, no sé! A ver qué se te ocurre. ¡No! ¡Claro que no! ¿Qué se tiene que hacer? entrenará a la persona, ese era el rodeo que así dijo el Señor, los voy a llevar a, a rodear el marro y dice que luego salieron ya y cuando llegaron iban armados entonces el Señor en estas clases que vamos a tener nos va a enseñar cómo defendernos nos va a enseñar la palabra correcta, la la espada del Espíritu es la palabra de Dios, nos va a enseñar la espada correcta Para poder defendernos de, de las circunstancias que nos van a rodear De otra manera, ¿cómo podemos enfrentar? No sabe usted cómo reprender algo, no sabe ni qué significa la palabra reprender Hoy la gente dice, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿qué es eso? que es te reprendo, reprender es la acción que uno hace en el nombre de Jesús sal, esto es reprensión, no es decir te reprendo, no, es acción la, lo que tenemos que aprender, escrito está, te vas en el nombre de Jesús porque escrito está, esa es la reprensión, no es decir te reprendo, no, es
1: accionar el verbo. La instrucción que Jesucristo nos dejó escrita en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18, dice así, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán, Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Y esta instrucción nos deja el Señor a nosotros Primera,
0: en mi nombre echarán fuera demonios ¿Qué fue lo primero que el Señor enfrentó al maligno? antes de iniciar su ministerio, enfrentó al maligno y lo venció, escrito está. ¿Qué es lo primero que nos deja el Señor como, entre, como una, lo que vamos a hacer nosotros, ahora que Jesús se va y deja instrucciones, en mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor, hablarán, Nuevas lenguas, el lenguaje celestial que nos dé el Señor. Dice el Señor, si, toma, si tomaren en sus manos serpientes, ¿qué les son las serpientes? Cuestiones de hechicería, brujerías, cosas que, que ponen en las casas, que ponen afuera del negocio, que ponen cruces, que ponen sangre, que ponen una lengua, cualquier cosa. Que usted la puede tomar si tomar en serpientes. No voy a agarrar una serpiente de cascabel. Si tomar en sus manos serpientes, cuestiones demoníacas, lo puede usted tomar. Agarre un guante o agarre un papel o que sea. Tome aquello y tírelo a la basura. Desecho está todo trabajo en el nombre de Jesucristo. No prosperará. Si tomar en las manos serpientes, no nos van a afectar. Nosotros temblamos cuando vemos algo de brujería, de hechicería, de maldición, de vudú, temblamos. Pero cuando tenemos al Señor Jesucristo, Él nos dio el poder y la autoridad de tomar serpientes en nuestras manos, deshacer las obras de las tinieblas, pero todo eso se lo voy a enseñar. Eso es lo que Él nos va dejando, pero sus discípulos, llamados apóstoles, ellos aprendieron tres años y medio caminando con el Señor, viendo lo que Él hacía y cómo lo hacía, aprendieron. Y se nos deja la enseñanza a nosotros. Si bebieran cosas mortíferas, no, no les hará daño. Tomamos serpientes, no me va a hacer daño. Si bebo cosa mortífera. Mire, hay gente que le han dado veneno, que han querido hacerle algo malo, le dan en un plato algo que, que sea de hechicería para que se ponga mal, para que le vaya mal o algo. Cuando uno acostumbra dar gracias por los alimentos, si nosotros bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Y la gente que está presta para ver que nos vaya a caer mal, que tiene veneno, que tiene algo que nos va a caer mal o algo diabólico que hayan hecho, ya ve cuánta gente le dan por medio de alimentos. Pues como nosotros estamos en el año agradable del Señor, estamos en la gracia de Dios. Y Él nos dice que demos gracias por los alimentos, santifiquemos los alimentos, cualquier cosa mortífera no nos
1: hará daño ¿qué más dice? sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y sobre los enfermos ponemos las manos y sanarán
0: usted puede decir, yo yo, yo de lejitos, así de lejecitos pues el Señor tocaba leprosos, el Señor tocó Toda clase de gente enferma. Ponía sus manos. Porque de nosotros no, aquello no se me va a pegar. No, al contrario, de mí sale poder de Dios. Porque el nombre de Jesucristo sana. El nombre de Jesucristo liberta. El nombre de Jesucristo perdona pecados. El nombre de Jesucristo nos quita todo mal. Por eso... Es tan importante ir conociendo la palabra de Dios, escrito está. Porque ella es la única que nos va a sacar adelante. Hay una parte donde nos dice el Señor, en un profeta, nos dice el Señor ahí, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder y salían rayos brillantes de poder sanador, porque ese nombre Jesucristo lo envuelve todo no hay nada que este nombre Jesucristo, se, algo le sea imposible, el nombre de Jesucristo todo lo hace posible. Y yo no tengo miedo de poner mis manos sobre los enfermos y dice el Señor y sanarán. Esa es
1: mi fe y esa es mi certeza, porque escrito está. Lo que acaba de leer Yolani está en Abacú 3, 4. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. También nos da otra indicación el Señor, que está escrita en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 7, y dice así su palabra, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjese que cuando uno ora y aprendemos de Jesús,
0: dice que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía calentura. Llegó Jesús, le tomó la mano y la señora se levantó y le servía. Jesús, se acercaban, ¿qué quieren que les haga? Que veamos, conforme a su fe les ha hecho. ¡Ah, pero nosotros! Y le digo una cosa, a la gente le encanta. Si nosotros decimos, sé sano en el nombre de Jesús, ¡ay, qué furriza oración! Me gusta ir con el otro Juan Camanei, no ese ora padrísimo. Y le da un rollazo, no suelte tanta palabrería aplíquese como Jesús nos enseñó, se acercó el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga? que vea conforme a tu fe te sea hecho, aplíquese pueblito lindo a lo que está como ejemplo de Jesús cómo hacía las cosas, él ponía la mano, él daba la palabra él no decía en el nombre de Jesús, Él es la
1: palabra. Pero le enseñó a todos cómo orar. Jesucristo es vencedor, como afirma en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo pues así es el Señor nos va a ir enseñando
0: día a día la palabra nos va a ir enseñando muchas cosas que vamos a aprender cuando decimos una mentira escrito está, no mentirás escrito está, de palabra de mentira te apartarás que nos hacemos cristianos y alguien dice, y ahora prepárate, porque vienen unas pruebotas tremendas. Oiga, ¿usted quiere ser cristiano así? Hombre, si así mira cómo estoy, ahora me hago cristiano, me va a ir peor, mejor me quedo como estoy. ¿Dónde está escrito eso? El que diga en el mundo tendréis aflicción, claro que tendremos aflicciones, pero no es que a mí me va a afligir Dios, órale, hay que darle duro para que aprenda, no, ese no es Dios, en el mundo tendremos aflicción, sí, no nos, no nos afligimos porque va a faltar trabajo, no nos afligimos porque ya el huevo cuesta 100 pesos el kilo, no nos afligimos porque la tortilla ya subió a 80 pesos, no nos afligimos, no nos afligimos por un hijo enfermo, no nos afligimos por diversas cosas, eso no me los manda Dios, en el mundo tendremos aflicción, la aflicción está alrededor nuestro, por eso tenemos que conocer lo que está escrito por eso tenemos que saber qué dice Dios con qué me voy a defender si yo pido paciencia, paciencia se me va a dar si yo pido salud, salud se me va a dar si yo pido paz paz voy a recibir por eso hermanos es necesario conocer la palabra de Dios. Vamos a aprender muchas cosas. Esto es nada más, así como cuando inicié con los, el Apocalipsis o cuando también les di los diez mandamientos, un preámbulo, una idea de lo que vamos a trabajar. Le voy a enseñar, escrito está. Para muchas causas, escrito está. Y le voy explicando cómo lo va a dar. Pero le voy a ir explicando en el mundo tendréis
1: aflicción ¿qué más dice maestra? en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo pero confiad eso está escrito yo he
0: vencido al mundo debemos de confiar en medio de cualquier circunstancia tenemos que confiar en Dios Él es nuestra fuerte confianza